0: The Gays Boys with Eyes Heute Drag Race Germany Staffel 1 Folge 12 Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Gays, Boys with Eyes, dem einzigen deutschen Drag Race Germany Recap Podcast mit mir Max und mit Gio. Hallo Gio, ich begrüße dich zum Finale von Drag Race Germany.
1: Hallöchen, das lang ersehnte Finale, ja, also jetzt ging's dann zum Ende hin doch recht schnell. <lacht>
0: Ja und jetzt ist die Staffel auch schon vorbei. Ja. Hm. Schade, weiß gar nicht wohin mit mir jetzt.
1: Same. Eventuell in einen neuen Job? I don't know. <lacht> also ich kann jetzt nur von mir sprechen.
0: <lacht> ja, für mich wahrscheinlich erstmal ins Bett, weil irgendwie bin ich so müde und erschöpft heute. Oh. Ich habe natürlich sofort aufgestanden, mich am Computer gesetzt, Drag Race angemacht. keinen Blick aufs Handy, um ja keinen Spoiler zu sehen oder irgendwas. Und, keine Ahnung, das war so ein Erlebnis, die Folge und so, und hat mich so bewegt, dass ich danach einfach komplett abgefallen bin und überhaupt gar keine Energie mehr habe für den Tag. Außer natürlich jetzt für die Aufnahme.
1: Ja, also da ging es bei mir irgendwie ein bisschen motivierter zu. <lacht> überraschenderweise. Normalerweise sind die Rollen da ein bisschen getauscht. Ja, aber Social Media habe ich natürlich auch vermieden und nach der Folge war ich irgendwie noch voller Freude und voller Energie. Das zieht sich bis jetzt hin.
0: <lacht> nice, ja. Dann reden wir doch darüber, was in der Folge passiert ist. In Folge 12 von Drag Race Germany letzte Woche hatten wir ja das Reunion, was wir nicht besprochen haben. Mhm. Also habt ihr keine Folge verpasst dahingehend. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie fandest du es?
1: War an sich ganz cute, so wieder einen Rückblick auf die Staffel zu haben. Was alles so passiert ist, ne? das hat man alles schon teilweise wieder vergessen. Genau, und dass man auch wieder alle Queens gesehen hat, die Outfits, oh ja. die Outfits, die sie vorgestellt haben, von den Runways, die sie nicht präsentieren konnten. Und dann haben wir auch unsere Miss Congeniality, aka Miss Darling präsentiert bekommen. Ja, war schön an sich.
0: Fand ich auch, alle Queens wieder zu sehen und diese beim sich unterhalten, zuhören zu können, das kam ja so ein bisschen zu kurz in dieser Staffel. Mhm. Das Queen-on-Queen-Talking-Zeugs, ja, worauf man relativ oft verzichtet hatte, warum auch immer. Ja. Von daher, schön alle wieder in einem Ort zu sehen, was ja auch im Finale der Fall war. Kleiner Vorgriff.
1: Genau. Aber da hatten wir jetzt nicht so viel Talk mit den Queens. Deswegen war die Reunion schön anzusehen.
0: Für ein Finale brauchen wir natürlich auch Finalistinnen und das sind bei Drag Race Germany Staffel 1 Meta Kid, Pandora Knox und Yvonne Nightstand. Die drei fühlte sich am Anfang sehr surreal an, wie sie oft betonen, dass sie jetzt im Finale stehen und dass es vorbei sein soll und dass sie die Chance haben zu gewinnen und alles. Und obwohl ich weit davon entfernt bin, in einer ähnlichen Situation gewesen zu sein, bei so einem mehrwöchigen Casting-Prozess, Competition-Zeugs, kann ich doch Ihre Gefühle echt nachvollziehen, weil für mich fühlt es sich auch surreal an, dass das jetzt das gewesen sein soll mit Direct Race Germany und wir die Queen's Sohn erstmal nicht wiedersehen werden.
1: Auf Social Media ja, aber jetzt auf dem Bildschirm in dieser Situation nicht. Finde ich, muss ich jetzt sagen, ein bisschen schade, auch wenn jetzt die Staffel an sich sehr fragwürdiges ähm, Judging hatte, sehr fragwürdige Challenges. Challenges <lacht> also ja, aber es war irgendwie trotzdem so eine familiäre Situation, für mich jetzt persönlich, muss ich sagen, weil man hat sich irgendwie gefreut, die Queens wieder zu sehen und das wird jetzt fehlen.
0: Ja, bei all den Sachen, die man bei The Race Germany irgendwie kritisieren konnte und wo man sagt, oh, das könnte man besser machen, war das Casting und die Queens natürlich, war absolut gar nichts davon betroffen. Also nein, das war wirklich Punkt, Landung, richtig, richtig toll.
1: Nee, also der Cast, der war wirklich super. Und ich muss auch sagen, so wie sich die Staffel ausgespielt hat, ja, ich kann es bestätigen und unterschreiben. Ich habe es auch in, während den Folgen auch schon mal gesagt im Laufe der Wochen. Es ist deutsch, also es fühlt sich alles sehr deutsch an, auch jetzt mit dem Ergebnis <lacht> und wie es verlaufen ist. Und ich meine das jetzt positiv, also nicht im negativen Sinne, sondern ja, also für Deutschland macht man ja gerne Produktionen, die es im Ausland auch gibt. Und ja. dann passt man das fürs deutsche Publikum an. Oder man überlegt sich was anderes. Also man ist immer so ein bisschen extra Wurst. Aber bei Drag Race Germany, das hat es dem Ganzen gut
0: getan. Es war mal ein anderer Blickwinkel. Auf genau. Das Ganze. Ja. Nun, aber ganz zu Ende ist die Staffel ja noch nicht. Denn wir haben noch eine letzte Challenge, die die Queens bestreiten müssen. Und die hat es tatsächlich in sich. Zu dem RuPaul-Song, Call Me Mother. Oh. Side Note. Der Song, den Bendela Cram als Julie Andrews in der Diva Challenge in All Stars 3 performt hat und damit ein absolutes Statement gesetzt hat und den Song auch so ein bisschen auf die Weltbühne katapultiert hat, würde ich mal sagen. Vorher mhm. kann ich den nicht und dann liefert Bendela da so ab. Aber das ist Vergangenheit. <lacht> mhm. Zu dem Song müssen die Queens eine Lip-Sync-Performance aufführen. Und die Choreo dazu erhalten sie nicht etwa in Form von einem Choreografen, der ihm irgendwas beibringt, sondern sie müssen das einfach selber sich ausdenken.
1: Yes. Schwierig. <lacht> also da wurde wieder in eine Challenge das meiste reingepackt, was man reinpacken kann. Eigene Choreo ausdenken, die Choreo auch performen und tanzen, dann noch zusätzlich Tänzer mit dazu integrieren, also Respekt, dass man das für eine letzte Challenge so hinkriegen kann.
0: Was aber fehlt, sind die eigenen Lyrics. Denn das Ganze ist eine Lip-Sync-Performance zu den originalen Lyrics des Songs. Da wird kein Verse von ihnen erwartet, der sie vorstellt oder ihre Reise abschließt oder ihre Persönlichkeit beleuchtet. Mhm. Was ich aber tatsächlich extrem schade finde, dass das nicht vorkam, also gar nicht in der Staffel dass es keine Girl-Group-Challenge gab, dass es jetzt hier nicht in der Top 3 eine Lyrics-Schreiben-Challenge gibt. Weil da habe ich mich echt schon drauf gefreut. Vor allen Dingen, weil ich mir das überhaupt nicht vorstellen konnte, wie sie das bei Drag Race Germany machen, mhm. wie das laufen wird. Ob sie dann auf Deutsch singen müssen oder auch auf Englisch oder was für einen Song sie nehmen, ob sie da was Eigenes komponieren, so aber, tja, das muss ich mir weiter halt vorstellen oder halt eben nicht vorstellen können. Hoffentlich dann in Staffel 2.
1: Ja, die Daumen sind gedrückt, dass es sowas geben wird in Staffel 2. Ich muss jetzt aber auch ehrlich sagen, zu diesem Song finde ich es schwieriger, die Originallyrics <lacht> zu lip als dann noch selber sich Lyrics auszudenken. Also, da könnte man ja das Ganze ein bisschen, ja sag ich mal, die Geschwindigkeit rausnehmen bei den eigenen <lacht> Lyrics. Ja, ganz genau. Aber bei dem Song ist es, ja, das ist, ich glaube, das ist wirklich der schwerste Song, der aus Drag Race irgendwie rausgekommen ist.
0: Mir fällt keiner ein, der da irgendwie mithalten könnte. Also, nee. ja, würde ich auch so sagen.
1: Also, ja, also, dass man dazu dann Lipsinken muss, da haben sie sich was einfallen lassen von der Produktionsseite
0: aus. Aber ich meine, es kann doch nicht so schwer sein, dass man mal irgendeinen so deutschen Schlagerproduzenten da mitnimmt und der schreibt dann so ein kleines Liedchen, wo man dann Lyrics einsetzen könnte. Also ich finde, das können sie ruhig dann in Staffel 2 ja. machen. Ja,
1: oder auch zu Call Me Mother einfach, wie gesagt, weil der ja. Song ist ja schwer genug. <lacht> <lacht> da hätte man es den Queens ein bisschen einfacher gemacht.
0: Nachdem sie sich etwas in die Lyrics eingelesen haben, in alle drei Seiten davon, <lacht> geht's auch schon auf den Runway zu den Proben. Und ganz stimmt die Aussage ja nicht, dass sie keinen Choreografen dabei haben. Denn diese Rolle übernimmt dann einfach ohne Diskussion Pandora Knox mhm. und entscheidet dann, was die drei auf die Bühne bringen werden. Aber darauf hat sie ja auch die ganze Zeit gewartet.
1: Genau, also sie hat ja nach so einer Challenge gelächzt und da hat sie gleich das Zepter in die Hand genommen und gesagt, hey, so machen wir das, so glaube ich, wird es funktionieren und von Meta und Yvonne hat man jetzt irgendwie keine Widerrede gehört, also die <lacht> haben sich da ganz untergeordnet und haben gesagt, hey, mach. Mach du Mann, ja,
0: genau. <lacht> Hauptsache ich weiß am Ende, wo ich stehen muss und Zeitstep, close oder was auch immer man sagt beim Tanzen.
1: Und man sieht gut aus und das reicht vollkommen aus.
0: <lacht> Danach geht es zum Tic-Tac-Chit-Chat mit Barbie, aber ohne Tic-Tacs an dieser Stelle. No Sponsor und einzig allein schlechten Orangensaft kriegen sie serviert.
1: Yes. Hoffentlich war er mild und nicht der normale.
0: Oh, ja, so <lacht> sauer, dann hat man dann immer so Magenprobleme am nächsten Tag. Wünscht man ihnen ja natürlich nicht vorm Finale. Nee, nee, kann man null
1: gebrauchen, sowas. Und das kann ich jetzt nach der OP wirklich sagen. Also. <lacht> <lacht>
0: Kleiner Interlude, wie läuft's?
1: Gut, also ich, ja, also ich habe selten Beschwerden. Gestern war jetzt nicht so ein flotter Tag, hm. aber ich habe jetzt schon diese Woche angefangen mit festerer Nahrung, also diese Rohkostaufbauphase. Oh. Funktioniert alles ganz toll, also mengenmäßig ist es natürlich nicht so viel, aber bis jetzt gab es kein Lebensmittel, wo ich gesagt habe, nope, das kann ich jetzt nicht essen, das löst keine guten Emotionen und Körperreaktionen aus.
0: Na, das ist doch positiv. Also wenn da alles ohne Probleme verarbeitet wird.
1: Ja, also ich bin auch wirklich überrascht, muss ich sagen, dass es <lacht> so gut läuft. Also ich habe schon von anderen gehört, dass es bei denen schlechter lief. Aber toi toi toi, kann so weitergehen.
0: <lacht> Immerhin, das läuft gut. Ja. Bei dem Talk mit Barbie, da geht es sehr viel um Kindheit und Familienverhältnisse und auch so harte Themen, harte Erlebnisse und so. Aber auch über ihre Erfahrungen bei Drag Race, so wie die Reise für sie war und alles. Das ist ja mit den Jahren eins meiner Lieblingssegmente geworden im Finale, dieser mhm. Talk mit dem Host. Da lernt man dann immer noch viele neue Sachen über die Queens. Finde ich mal gut. Ja, nee, das war auch so einer
1: der Momente in der Folge, wo ich gesagt habe, so, oh, oh, wo sind die Taschentücher? Das, <lacht> ja, das geht ein bisschen auf die Tränendrüse.
0: <lacht> ich finde, Barbie hat das auch sehr gut gemacht. Also sie ist wirklich sehr schnell sehr gut in diese Hostrolle reingewachsen, so diese mhm. Motherly-Figure, was jetzt auch hier nochmal extrem zum Vorschein kam. Also eine Person mit der man sich gerne unterhält, der man auch gerne mhm. schwierige Sachen anvertraut, weil man weiß, dass da eine ja, positive Reaktion, sage ich jetzt mal, bei rumkommt.
1: Ja, nee, also sie strahlt auch dieses Verständnis haben aus, mhm. dass man, egal was man ihr sagen kann, erstmal auf Verständnis und Empathie stößt. Okay, jetzt außer so ganz extrem krasse Sachen,
0: <lacht> aber. Oh Sowas hat immer Grenzen. Gewisse, genau. Aber ja
1: aber so vom ersten Feeling her hatte ich auch so das Gefühl, so okay, Barbie kann man viel erzählen, wo sie einfach ein offenes Ohr für hat.
0: Also wenn Deutschland auf der Suche nach einem neuen Talkshow Host ist, dann hätten wir hier unsere Bärbel Breakout, also ja, greift zu TV-Produzierende.
1: Meldet euch bei Barbie. Ihre DMs sind offen. <lacht>
0: aber ihre auf Fotos markieren Funktion ist nicht offen. Nee, schade, aber nee. Naja. <lacht> Am nächsten Tag gab es beim Fertigmachen noch einen kleinen Talk über das, was sie mit dem Preisgeld von 100.000 Euro machen wollen. Pandora zum Beispiel sagt, dass sie eine große Hundeliebhaberin ist und sich vorstellen könnte, so eine Auffangstation für straßenstreunende Hunde aufzumachen. Das ist nochmal was Handfestes, was man mit dem Gewinn anstellen könnte.
1: Ich fand aber ihre Wortwahl, dass sie gesagt hat, ich würde einen Gnadenhof eröffnen. Mhm. Das hat sich irgendwie so angehört, so, oh, komm zu uns, wir geben dir die letzte Ruhe.
0: Ich hab's jetzt auch extra nicht so genannt, <lacht> weil ich auch den Begriff <lacht> etwas schwierig fand an der Stelle. Aber
1: ja, also ich glaube, es, aber sie hat damit gemeint, so dass sie halt dann so ältere kränkliche Hunde dann aufnehmen will und sie dann begleiten wird bis zum Ende hin also mm, nicht ja. dass sie dann irgendwie selbst Hand anlegt ja also ja also das habe ich erstmal beim reinen Hören des Wortes Gnadenhof <lacht> gedacht aber dann dachte ich mir so okay so wie sie darüber redet wird es dann wahrscheinlich so hier ich begleite die Hunde auf ihre letzten Schritte oder nehme sie auf, weil sie keiner will und behalte sie dann so lange bei mir. und ja.
0: Apropos letzte Schritte, kommen wir zum letzten Mal, dass wir die Judges auf dem Runway begrüßen mit dem Auftritt von Barbie Breakout in ihrem besten Königin-Maxima-Blau-Gold-Look. Sehr, sehr schick. Mm -hmm. Aber auch Gianni Jovanovic in seiner Romani-Prinzessinnen-Fantasy fand ich gut. Und auch Diane Burrell als gute Fee. Mit ihrem kleinen Zauberstab. Ja. Sehr hübsch. Alle für diese Special Occasion.
1: Also Diane hat mir mit ihrem Outfit dann wirklich sehr gefallen, dass sie da diese Vibes von einer guten Fee gegeben hat.
0: Dann kam die Performance der drei zu Call Me Mother. Unterstützt von einigen Tänzern. Also da war einiges los. Und eine Schattenwand, hinter der sie sich beim ersten Teil noch verstecken konnten. Und dann durchspringen. Und dann revealen, dass sie ja auch noch da sind. Highlight war für mich der Auftritt der eliminierten Queens. Weil mhm. damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, dass sie dann auf einmal von hinten auf die Bühne kommen und am Ende die Bühne mit überschwemmt haben. Also das war ein richtig schöner Moment. Ja, also
1: in Mexiko war es auch so, dass sie die eliminierten Queens dann mit auf die Bühne gebracht haben mhm. im Finale. Brasilien habe ich jetzt nicht geschaut, aber ich habe, da ist das Finale letzte Woche passiert und ich habe Bilder gesehen und da waren eliminierte Queens auch dabei. Also ich glaube, das wird dann so ein bisschen Gang und Gäbe sein, dass das Finale stattfindet und danach die Reunion aufgenommen wird. Ja. Deswegen sind dann alle vor Ort, was ich gut finde.
0: So finde ich die Reihenfolge auch sinnvoller. Ich meine, Barbie hatte zwar gesagt, letzte Woche haben... Dich die Queens mit Liebe überschüttet beim Reunion an Diane ge gerichtet, aber also fände ich auch komisch, wenn sie dann die Folgen chronologisch aufzeichnen und dann machen wir kurz noch Reunion zwischendrin und dann erst Finale, so, also. Ja. <lacht> aber diese Sache, dass die eliminierten Queens bei der letzten Performance auch nochmal überraschend auftreten, ich glaube, das hat UK auch schon mal gemacht. Also, das mhm. ist jetzt auch nichts, was jetzt in Kolumbien erfunden wurde, aber. Nee, nee. Es hat mir bisher immer sehr gut gefallen, <lacht> wenn es passiert ist. Ihnen dann noch mal den Moment zu geben, auch noch mal dabei zu sein, weil sie waren ja Teil der Staffel und es ist ja so, das ist der große Abschluss der Staffel. Cool fand ich aber auch noch, um jetzt die Performance von Meta Pandora und Yvonne noch mal <lacht> auch zu loben. An einer Stelle haben sie so einen Sitzkarussell gemacht, so nenne ich das jetzt mal. Also, yes. sie saßen im Kreis auf den Händen der Tänzer die sich gedreht haben und haben dann dabei gelipsingt und das sah richtig, richtig fierce aus.
2: Mhm,
1: weil normalerweise kennt man solche Moves mit einer Person, also jetzt vermehrt in den Anfang 2000er Jahren beim ESC hat man das oft gesehen, ähm, dass Tänzerinnen dann so auf die Arme genommen worden sind und wie gesagt, sonst nur mit einer Person und dann hat man es mit allen drei gemacht und hat sich dann so im
0: Kreis gedreht. Ich so,
1: Okay. Come on.
0: <lacht> Armkraft. <lacht> das habe ich auch noch so noch nie gesehen. Nee,
1: das war wirklich ein First. Und es hat mir wirklich sehr gefallen. Also, darf man gerne alle paar Staffeln mal so machen. <lacht> ja, wenn es <lacht>
0: passt, gerne mal wieder. Ich habe mich daran noch nicht satt gesehen.
1: Ja. Und auch gerne verschiedene Variationen von. Also. <lacht>
0: Vielleicht noch so eine Welle einbauen, hoch und runter. <lacht> Wie hat dir denn die Performance overall gefallen?
1: Overall fand ich die Performance gut. Also ich muss sagen, auch als sie hinter der Schattenwand waren, da hat man gesehen, dass die Queens trotzdem gelipsingt haben, mhm. weil sie standen zur Seite. Also man hat gesehen, dass der Mund sich bewegt hat. Ja. Also waren die jetzt nicht irgendwie nur so dagestanden und haben ein bisschen lastiv rumgetanzt, sondern haben schon gelipsingt. Und als sie dann durch diese Papierwand gesprungen sind, da hat glaube ich die ganze performance dann ein bisschen tempo aufgenommen ja und klar als die eliminierten queens auf die bühne gekommen sind das war mein fave moment und aber auch als die performance zu ende war dass es dann so diesen funkenregen feuerwerk und diese komische rauchmaschinen da alle losgegangen sind <lacht> das war irgendwie so ein epic moment also epic win ja das war für mich eine der besseren top 4 top 3 finale Performances.
0: Gerade die, wo nicht nochmal eigene Lyrics dabei waren, sondern einfach nur eine reine Performance gemacht wurden oder gemacht mm. werden musste. Ja, fand ich auch. Hab's mir gerne angeguckt. Ja. Und guck da sicher auch nochmal rein. Also ich habe jetzt nur einmal gesehen und habe ich schon wieder Lust nochmal reinzugucken.
1: <lacht> Aber ich muss auch sagen, die Queens haben mir gefallen, also die Top 3. Die hatten alle drei so verschiedene Energy auf die Bühne gebracht. Und das hat mir so ein bisschen Girl-Group-Vibes gegeben. Mhm. Also jeder hat so in ihre Stärken reingespielt. Und nee, ich fand es wirklich gut.
0: Haben wir doch nochmal unsere Girl-Group bekommen, auch wenn nicht so, wie wir es <lacht> uns gewünscht hätten.
1: Ja, auch wenn die Challenge jetzt nicht danach benannt worden ist. <lacht>
0: <lacht> danach durften sie natürlich auch noch etwas Fashion präsentieren. Und zwar zu dem Klassischen Runway-Thema, Best Drag, haben die drei ihr Final-Outfit präsentiert. Metamorphid in einer schlanken schwarzen Robe mit goldenen Seitenflügeln. Pandora Nox in ihrer Mischung aus Ritterrüstung und pinkem Chiffon-Traum. Und dann Yvonne Nightstand im schwarz-weißen Mustermix mit Blumen, Schleife und Schleppe hinten Drei sehr unterschiedliche Outfits, mhm. die aber auch wirklich die Persönlichkeiten echt gut widerspiegeln von den drei Queens. Mit der Morkit als die doch elegantere Queen, als man es hätte am Anfang irgendwie denken können. So sehr viele polished, schicke Looks, abendkleidmäßig, mäßig Panera Nox, die sich immer irgendwie was Krasses ausgedacht hat, was man noch nie so gesehen hat. Und dann diese Kombinationen immer und dann Yvonne Nightstand mit ihrem eigenen einzigartigen Fashion-Verständnis, was einfach immer so, ah, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das sieht ja mega geil aus. Ja. Immer kommt sie dann mit noch was Neuem um die Ecke, wo man sich denkt, richtig gut. Auch ihre Haare mit diesem hellblau-Pastell haben mir, mir auch sehr gut gefallen. Mhm. Das elegante Make-up dazu. also ja. ja Drei sehr verschiedene Looks, aber auch drei auf ihre Art sehr gute Looks.
1: Also die Haare von Yvonne und das Make-up, das waren wirklich 10 out of 10. Sie sah wirklich sehr gut aus. Ihr Outfit, unconventional für Best Drag, aber es sah auch sehr gut an ihr aus. Vor allem diese riesige Schleife mit dem Blumenmuster drauf. Mhm. Das hat eigentlich null zum Rest des Outfits gepasst. Und es hatte auch so diese Clashing-Patterns, alles. Es hat aber trotzdem Sinn ergeben, weil die Haare waren Pastellfarben, das Blumenmuster war im Pastellton gehalten und der Rest war auch so schwarz-weiß. Also es, es war eine ganz stimmige Geschichte und bei Pandora diese Härte der Rüstung mit diesem, ja, so Dreamy, Chiffon, Pink, Magenta, Traum, das hat auch alles irgendwie Sinn ergeben. Bei Meta muss ich jetzt sagen, da hat mir ein bisschen das mehr an dem Kleid gefehlt. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Es war so Grand Dame mäßig, aber sie hätte ein bisschen mehr geben können.
0: Da hat irgendwie noch mal der letzte Wow-Effekt gefehlt. So das Pünktchen auf dem I. Irgendwie noch mal genau. das Endgeile da dran.
1: Ja. So das Etwas, was das Ganze dann komplett abheben lässt. Aber gut sah sie trotzdem
0: aus. Also Ohne Frage. Die letzten Kritiken der Judges sind zum Glück durch die Bank weg positiv. Darauf hätte ich überhaupt gar keinen Bock gehabt. Hätten die jetzt noch irgendwie was gesucht, woran sie rummeckern können oder so. Das war nicht der Moment dafür und ich finde es gut, dass sie das auch nicht gemacht haben. Was aber zu einem guten Finale gehört, ist die Adressierung an das jüngere Ich. Die drei haben natürlich Kinderbilder mitgebracht, die Barbie ihnen entgegenhält. Und sie dürfen ein paar Worte an sich selber richten von früher.
1: Und wir haben zum seltensten Mal, um nicht zum ersten Mal zu sagen, <lacht> Emotionen von Pandora gesehen. Also ihr ist es wirklich so nah rangegangen, das Ganze mit dem früheren Ich.
0: Ja, das ist wirklich eine Sache, die kann man sich, glaube ich, wirklich nicht vorstellen, wie das ist. Wie das sein muss dann im Finale von so einer Sendung, wo man so hart für gearbeitet hat. Und dann kriegt man plötzlich sich selber nur als Kind, vor die Nase gesetzt und dann soll man mit sich selber reden und dann reflektiert man über sein Leben und was alles schlecht war, was vielleicht gut war oder so, was man früher gerne gewusst hätte. So. Also das ist, glaube ich, eine einmalige Situation, die man eigentlich nur bei Drag Race bekommt in dem Sinne.
2: Mhm.
1: Vor allem bei der ganzen Anspannung und so, da ist man eh
0: exactly.
1: emotional geladen und dann kommt es alles einfach so, boom.
0: Nachdem auch das geschafft war, ziehen sich die Judges zu ihren Deliberations zurück und die Top 3 in den Workroom. Und wer wartet dort schon auf sie? Es ist der restliche Cast, auch in ihren Best-Drag-Looks. Und wie gut sie alle aussahen.
2: Mhm.
1: Also eine more polished als die andere. Vor allem, es wurde ja oft über diese eine Queen gemeckert, dass ihre Outfits nicht Polished genug waren, beziehungsweise sogar zwei, aber Kelly und Tessa sahen aus wie aus dem Ei gepellt, also wow.
0: Ja, Tessa mit diesen riesigen Flügeln, die sie da mitgebracht hatte.
1: Mhm. Ich glaube, so hat sich Tomara Thomas aus UK Staffel 5 es sich vorgestellt, dass der Outfit <lacht> sein wird, aber bei Tessa hat es funktioniert. <lacht>
0: Ja, die waren so cool und sie sah so gut aus, auch mit den Haaren und so, dass es dann nicht mehr weiter schlimm war, dass an ihrer unteren Körperhälfte dann nichts mehr besonders war, dass sie dann einfach da nur den Bodysuit drunter an hatte.
1: Ja, ich glaube, es wäre auch ein bisschen zu viel, wenn das Ganze so top heavy und sogar rechts und links an den Seiten rausgeht. Aber wie gesagt, sie sah wirklich sehr gut aus.
0: Und Kelly, ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen in diesem Ja, ich kann es eigentlich gar nicht richtig beschreiben, aber
1: Ja, das, vor allem diese Goldakzente die sahen so gut aus im ganzen Outfit. Also, ja, das war einfach gorgeous anzusehen.
0: Auch sehr gut, möchte ich auch noch mal hervorheben, war der Look von The Only Naomi. Das weiße, elegante, mit der Haarkrone drauf. Also, mm -hmm. auch sehr, sehr schick.
1: Und auch ein Shoutout an Lele, also dieser ganze Look, das, ja, ich dachte am Anfang, das ist irgendwie so Papst-inspiriert. Dann hat es mich aber irgendwie so an einen edlen Salonstuhl erinnert. Also es war wirklich wow.
0: Was zum Nachdenken. <lacht> Nachdem die Zeit bei antak dann auch wieder vorbei war, kommen alle zurück auf den Runway. Und hier erhalten die Eliminierten Queens dann auch noch mal ihren großen Moment. Jeder darf einzeln den Runway noch mal beschreiten und ihr Outfit präsentieren. Fand ich auch sehr gut. Schön, dass sie es gemacht haben. Als sie beim eigentlichen Runway mit der Top 3 angefangen haben, dachte ich, oh, jetzt dienen wir die anderen gar nicht. Das ist ja blöd, aber ihr Moment kam dann halt ein bisschen später. Mhm. Und dann kommen wir zum Höhepunkt des Finales. Der abschließende Lip Sync for the Crown. Da wurde ich für einen noch nochmal aufgeregt, weil ich nicht wusste, wer diesen Kampf bestreiten wird aber zum Glück spielen sie fair und sowohl Meta als auch Pandora, als auch Yvonne dürfen lip sinken mhm. Und nicht, dass sie sagen, ja, sorry für dich, aber it's not your time, bitte stell dich zurück. Schön, dass du da warst, aber du bist zu schlecht gewesen. So ja, Das haben sie zum Glück nicht gemacht. Nee,
1: also nee, hätten sie das in diesem Finale gemacht, dann, dann wäre ich stinksauer. <lacht> ähm, nee, 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 das hätte ich nicht erlaubt. Auch wenn es Monate her ist, dass es abgedreht worden ist.
0: <lacht> da wären wir aber sowas von aufgekreuzt und hätten die ganz böse angeguckt.
1: <lacht> oh ja, also nee, das top 3 Lip Sync, das war die einzige richtige Entscheidung, die man hätte machen können.
0: Es war ja auch keine von den dreien schlecht in der Folge. Also, wo das irgendwie gerechtfertigt wäre, dass eine jetzt ganz viel schlechter war als eine der als die anderen so. Gab's ja mhm. nicht. Waren ja alle gut.
1: Ja, und hätten sie auch ein Top-4-Finale gehabt und hätten nur gesagt, da ja, schön, ihr zwei seid leider raus, ist Lip-Sync nur die top 2. Da hätte ich wirklich gesagt, nee, lasst sie wirklich alle gegeneinander Lip-Sync und tut's irgendwie faken, dass es irgendwie <lacht> besser war oder so. Aber ja.
0: Ja, bei vier kann man sowieso dann einfach einen Smackdown machen, von mir aus. Genau. Hier treten alle drei gleichzeitig zu einem Lip-Sync an. Und das machen sie nicht zu irgendeinem dahergelaufenen Song von der Straße, nein, sie machen es zu Rise Like a Phoenix von Conchita Wurst und das sogar in der Long Version mit instrumentalem Intro und Extended Lyrics, mhm. als der Moment dann angefangen hat, habe ich auf die Uhr geguckt und habe dann gesehen, oh, da sind noch zehn Minuten in der Folge, aber dann habe ich gemerkt, okay, sie machen das Lip-Sync wirklich sehr, sehr lange. Wir genießen den Moment und sehen da sehr viel. Fand ich dann sehr gut, dass sie es so gemacht haben. Und ja, was soll ich sagen? Also, ich habe wirklich Rotz und Wasser geheult. Ich habe mich kaum eingekriegt am Ende, als es dann vorbei war. Mal wieder hat mich Drag Race wirklich zu Tränen gerührt. Schon von Anfang an war mir klar, okay, das wird ja so enden. Weil der Song mir halt sehr viel bedeutet und er halt auch so powerful ist. Mhm. Und dann natürlich die Performance von den Queens. Und da muss ich wirklich eine im Besonderen hervorheben, die für mich eindeutig den Lipsing gewonnen hat. Sorry an die anderen beiden. Ja. Aber der Moment, als Meta ihren Handschuh ausgezogen hat und dann da das Wort Monster stand, was sie vorher erzählt hatte, dass sie sich das mal eingeritzt hat, weil sie, ja, wegen Problemen und all das, Es ist nicht der Moment, und dass sie das dann weggewischt hat. Und... Alter, ich kriege jetzt gerade schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war wirklich der Moment, wo ich zu Team meta Market gewechselt bin. Und dann habe ich gesagt, hoffentlich gewinnt Meta diese Staffel. Das fand ich so, so, so stark.
1: Da habe ich auch gedacht, So, das ist der Winning Moment von Meta. Dadurch hat sie ja auch für mich das Lip-Sync gewonnen. Du hast es ja auch gesagt. Also, ja. es, ja, I don't know. Das war einfach da hat sie einfach ihre Seele auf die Bühne gepackt und äh, ich möchte jetzt nicht sagen, mit ihrem Trauma abgeschlossen, aber sozusagen ihr Trauma ihr gegenübergestellt und gesagt, hey, ich bin größer als das. Ich muss auch anfänglich sagen, ich habe wirklich gedacht, dass Meta gewinnt, weil als Pandora das Slip Sync angefangen hat, ist sie ja nach hinten gelaufen. Und dann dachte ich so, oh, jetzt kommt dann so ein wirklich ernster, ja, also So ein ernster Versuch, das Lip-Sync zu machen. Und dann ist mhm. es so ein bisschen in die Comedy-Schiene abgedriftet.
0: Ja, direkt
2: am und Anfang. Und ich so, uh,
1: während Yvonne und Meta emotional waren, also da, bei denen hast du wirklich gemerkt, so, die haben da emotionalen Ballast, den sie gerade aus ihrem Körper lipsenken. Ja. Voll. Und bei Pandora war es wirklich dann so ein, haha, guck mal hier, ich laufe über Glas. <lacht> und. Da dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Schluss hin hat sie sich aber gefangen. Also, es war dann so ein Artistik-, ja. Es war dann so Performance-Art. Ja, genau, sowas. Aber wie gesagt, Meta hat das Ganze dominiert. Yvonne ist auch auf die Knie gefallen, auf den Boden gefallen. Also, da hast du wirklich gemerkt, da, da, da will jemand gewinnen. Da steckt so diese Instbrunst.
0: Ja, eine hat so viel gegeben, sie ist am Ende ja gestorben. Beim <lacht> Lip Sync lag sie dann flach auf dem Boden.
1: Und ja, aber Meta war der Standout in diesem Lip Sync. Ich habe es auch vorhin gesagt, als wir kurz bevor wir die Folge aufgenommen haben, noch so ein uh. bisschen unterredet, äh, unterredet, unterhalten haben. Behind
0: the Scenes.
1: Dass ich gesagt habe, Meta hat das Lip Sync gewonnen, aber Pandora hat die Staffel dominiert.
0: Ich hatte auch tatsächlich beim sehen der Folge auch das Gefühl, okay, ist das hier jetzt tatsächlich der meta Setup? Weil ich fand, dass die Kamera etwas häufiger, als sie sein musste, auf Meta gerichtet war und dass so Momente auch bei der Performance Meta da oft gezeigt wurde. Ich glaube, einmal haben wir einen Split von Pandora gar nicht gesehen, weil stattdessen meta gezeigt wurde. Und mhm. ich dachte schon so, oh. Und dann jetzt hier der, der Lip Sync mit dieser grandiosen Performance, ist das tatsächlich der Überraschungssieg? Die Frage wurde im Anschluss aufgelöst. Mm -hmm. Wer gewinnt die Staffel? Ist es Meta ist es Pandora Nox oder doch Yvonne Nightstand? Die Gewinnerin von Drag Race Germany. Germany's, Austria's and Switzerland's Next Drag Superstar heißt Pandora Nox. Woo! History was made today.
1: Deswegen habe ich auch wieder beim Gespräch vor der Aufnahme gesagt, es ist eine typisch deutsche Staffel. Es ist so out of the blue. Man hat die erste Drag Race Gewinnerin und es ist eine cis Frau. Und ich glaube, man kann die erste Staffel Drag Race Germany nicht besser abschließen. Mit typisch deutschem... Non-confirming Verhalten.
0: <lacht> ja, es ist alles so ein bisschen anders hier bei uns. Aber ja,
1: aber ja, nee, würdige Gewinnerin. Absolut. S sie hat die Staffel dominiert. Sie war also ganz in Blazes ist ja in die ersten Folgen reingekommen. Okay, zweimal in den Bottom Two, aber die zwei Lip-Sings hat sie auch rasiert und mm. eine würdige Gewinnerin. Da kann man als Franchise-Watcher stolz drauf sein aus Deutschland, Österreich und Schweiz.
0: <lacht> und der Welt natürlich. Die genau. International Fans haben natürlich auch mitgefiebert. Ihr Sieg, klar, verdient. Sie war sehr gut in der Competition. Ihr Sieg bedeutet halt unfassbar viel. Eine Barriere ist hier gebrochen worden. So jemanden haben wir noch nie gehabt als Gewinnerin. Mhm. Und öffnet hoffentlich... Tür und Tor für viele weitere wunderbare PerformerInnen, die früher vielleicht wie Pandora Nox nicht Teil der Unterhaltung waren, nicht Teil des Castingprozesses, nicht Teil von den Sendungen. Und dass in Zukunft, wie Drag Race Germany auch, die Staffel diese, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Risiken eingehen. Aber es sind keine Risiken, sondern es sind einfach Chancen, die sie nutzen können. Chancen und Bereicherungen für den Cast an sich,
1: also ich hoffe, das tut sich jetzt auch in vor allem in US-Drake Race auch ein bisschen widerspiegeln, dass man sagt, hey, wir haben nicht nur so einen diversen Cast in den Franchises, sondern wir lassen das jetzt auch in den USA so wirken und ich hoffe, da kommen sehr viele mehr in allen Formen und Farben in alle Casts auf der ganzen Welt rein.
0: Das wäre schön. Ja. Ja, wir haben eine neue Königin. Long live the Queen.
1: Long live the Queen. Zur Seite mit dir, Olaf Scholz. <lacht>
0: <lacht> ja, wer kann jetzt die aktuelle Situation noch retten? Ich glaube, nur Pindor
1: Ja, also da haben wir wirklich... Ja, nee, ich weiß wirklich nicht, wie... Also ich bin wirklich mit der, mit der Wahl sehr zufrieden. Ich kann es irgendwie in, nicht in Worte fassen.
0: <lacht> Alle drei werden wunderbare Gewinnerin gewesen, die es verdient hätten, die tolle Arbeit geleistet ja. haben bei Direct Race Germany. Klar, nee. Aber am Ende konnte leider nur eine gewinnen. Und es war Pandora.
1: Also von den First Impressions, von der wir hatten, dass sie die noch so über die Staffel hinweg ziehen konnte. Wow. Meta war eine, die ist durch die ganze Staffel hinweg positiv rübergekommen. Also man hat Pandora erwähnt und danach war Meta. Ja. Und Yvonne... Sie war wirklich der Phönix aus der Asche, wie im lip -Sync song <lacht> Und hat zum Ende hin die Competition dominiert. Also Sieg, Top Two, was theoretisch auch ein Sieg hätte sein können. Und dann nochmal ein Sieg, also dass ja. man die letzten drei Folgen so im Fokus steht. Drei dass, Wins hintereinander. Ja, das hat man, ich würde jetzt nicht sagen zum ersten Mal gesehen, aber das ist eine Storyline, die kann man jetzt nicht so einfach hinten ranstellen. <lacht>
0: Das war Staffel 1. Wir gehen ja davon aus, dass es Staffel 2 und in Klammern auch Staffel 3 tatsächlich geben wird.
1: Weil es gibt Gerüchte, dass man sich bei Franchises bei Paramount für drei Staffeln verpflichtet.
0: <lacht> also für mir, von mir aus gerne. Also es darf gerne weitergehen. Mhm. Aber vielleicht noch mal kurz, was wir uns für Staffel 2 wünschen von Drag Race Germany. Schreiben wir so einen kleinen Wunschzettel. Es ist ja bald Weihnachten. Mhm. Was darf der Weihnachtsmann uns mit Staffel 2 von Drag Race Germany bringen. Darf ich anfangen oder willst gerne. du? Gerne. Ich fange jetzt mit
1: etwas an, was jetzt nicht die Competition betrifft, aber gerne mehr Guest Judges. Mhm. Also nicht mehr im Sinne von Anzahl mehr, sondern in den verschiedenen Folgen <lacht> einfach <mehr. lacht> Ohne jemanden schaden zu wollen. Aber mehr Guest Judges, gerne.
0: Ich habe vor allen Dingen technische Wünsche dass ich gerne bessere Kameraeinstellungen haben würde. Besseres Licht, vor allen Dingen auf dem Runway. Sie dürfen gerne hinten beim Runway nochmal eine Lampe anbringen, dass es ja. da nicht immer so duster ist. Bessere musikalische Untermalung teilweise. Weiß ich gar nicht, was ich damit meine. Nee, dann schneiden wir raus. <lacht> das nehme ich zurück, weil ich nicht mehr weiß, was ich damit meine.
1: Ich glaube, das war dieser Moment, wo du gesagt hast, vor ein paar Folgen bezüglich Lorelei Rivers, als sie auf die Bühne gekommen ist, dass der Song, der im Hintergrund lief, eher wie so ein krönender, gewinnender Moment <lacht> sich angefühlt hat.
0: <lacht> ja, gut, doch, doch, das kann ich dann nachvollziehen, was ich damit wahrscheinlich meinte, so dass es sich noch ein bisschen unbeholfen angehört hat <lacht> teilweise. Und eine Sache, die sie gerne machen können, wo ich mich überhaupt frage, warum sie es überhaupt gemacht haben, dass sie diese Szenenübergänge, die können sie gerne rausschneiden, wo dann immer dieses Drag Race Logo eingeblendet wird. Ja. Warum haben sie das gemacht? Es gibt überhaupt gar keinen Grund dafür. Es gab doch keine Werbung.
1: Vor allem, weil es auch nicht im Fernsehen läuft. Deswegen. Also, ja.
0: Da hätten sie ruhig noch die Sekunden mit Queens-Unterhaltungen füllen können, die sie genau. dadurch benutzt haben. Deutsche lip
1: songs ist der nächste Punkt.
0: Ja, sehr gerne mehr davon.
1: Und sie sind ja schon auf einem sehr guten Weg gewesen. Aber ich glaube, dieses... Body Diversity würde ich auch ein bisschen gerne mehr sehen, aber ich glaube, das, das war jetzt einfach nur purer Zufall, dass es jetzt so gekommen ist, Das mhm. da wird auch schon ein Augenmerk drauf gelegt in den nächsten Staffeln.
0: Wäre sehr schade, wenn nicht.
1: Ja, also wir wünschen uns generell Diversity in Sachen Guest Judges, Challenges, gerne Girl verschiedene,
0: Challenge. ja. Acting Challenge.
1: <lacht> ja, okay, die technischen Sachen, ja. Mehr Lampen, das kann ja auch Diversity sein.
0: <lacht> mehr bunte Lampen. Hm. Ja. Und dann gerne Arya Adams casten in Staffel 2. Noch ein persönlicher Wunsch von mir. Ja. Nö, ja, doch.
1: Also, nee, ich freue mich wirklich schon auf den nächsten Cast, die nächste Staffel. Da bin ich wirklich gespannt drauf.
0: Mal sehen, ob sie wieder im September laufen wird. War jetzt eigentlich ganz ganz nett, so um die Zeit.
1: Nee, fand ich jetzt auch gut. Weil wenn wir uns den Plan für 2024 anschauen, da ist ja ordentlich was
0: los. Sieben All-Stars-Staffeln oder so, oder was ich gehört habe? Also.
1: Ja, es wird auf jeden Fall lustig. UK vs. the
0: World, <lacht>
1: Canada vs. the World, España All-Stars, Normales All-Stars, Global, Global All-Stars.
0: All Und dann habe ich was von Italia Allstars gesehen.
1: Schon? Ach du liebe Zeit. Ne, ja, also, ja. Es wird lustig.
0: Das war's mit Drag Race Germany. Wir sind ans Ende angelangt. Zwölf wunderbare Folgen von dieser Sendung. Wie habt ihr diese Sendung genossen oder nicht genossen? Was sind eure Gedanken zu Drag Race Germany? Fandet ihr, es war eine würdige Umsetzung für dieses Format in einem deutschen Rahmen? Oder sagt ihr, oh, nee, hört bloß auf mit dem Scheiß. Die Sendung darf sofort gerne wieder begraben werden. Ich hoffe nicht, aber wer weiß. Nee,
2: nee. nee. <lacht>
0: Teilt uns gerne eure Meinungen mit. Zum Beispiel bei Twitter und bei Instagram. Unter dem Handel Gays Podcast findet ihr unsere Kanäle. Unsere DMs sind offen. Und unsere Posts natürlich auch. Und falls ihr längere Nachrichten für uns habt, könnt ihr uns die auch gerne... Per E-Mail schicken an thegays at outlook.com. Und ganz toll wäre es auch, wenn ihr uns in
1: eurem Podcast-Player folgen könntet, damit ihr eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge rauskommt. Und wenn ihr schon dabei seid, dann noch einen lovely Kommentar zu hinterlassen und eine 5-Sterne-Bewertung.
0: Apropos nächste Folge, Gio. Mm -hmm. Wir wollen es an dieser Stelle noch nicht verraten, was in der nächsten Woche auf euch wartet. Aber wir planen, ein
1: dickes Ei zu legen.
0: Wir haben wahrscheinlich wirklich die coolste Folge aller, aller Zeiten für euch nächste Woche. Ein Traum geht in Erfüllung, muss man wirklich so sagen. A moment like this. Und darauf könnt ihr wirklich gespannt sein. Ich bin es auf jeden Fall, weil die Folge ist natürlich noch nicht aufgenommen. Nope. Aber in delde <lacht> <lacht> Und das wird bestimmt richtig spannend und ihr könnt da wirklich drauf gespannt sein. Und ich hoffe, ihr werdet dann auch genauso viel Spaß daran haben, wie wir daran.
1: Mhm. Ich freue mich schon drauf.
0: Von daher stellt euch einen Reminder ein, folgt uns im Podcast Player, damit ihr auf keinen Fall nächste Woche die Folge verpasst. So schaut's aus. Wir bedanken uns sehr herzlich, dass ihr mit uns diese Staffel geguckt habt, dass ihr dabei wart und... Wir würden uns mega freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Ganz genau. Mein Name ist Max. Mein Name ist Gio. Und das war... The, The Games. Games. Macht's gut. Ciao. So, und jetzt machen wir wieder die Werbung, oder? Ja. In der letzten Folge haben wir schon angefangen damit und heute gibt's es wieder wir haben einen wunderbaren Deal für euch, den wir euch präsentieren. Und zwar zu Zencaster. Zencaster benutzen wir, seitdem wir mit dem Podcast angefangen haben, in 2021. Um ihn aufzunehmen, was super einfach funktioniert. Da wir nicht an einem Ort sind, müssen wir über ein Remote-Tool das machen. Und Zencaster ist ja wirklich die einfachste Lösung für uns. Ich erstelle einen Raum, ich schicke Gio den Link, er kommt dazu ich klicke auf Record, wir machen unser Ding, wir reden hier eine Stunde und dann war es das auch schon. Tonspuren runterladen und dann ab in das Bearbeitungsprogramm.
1: Genau und genauso einfach wie es sich anhört, so ist es auch. Also ich nehme die Dateien, gehe in die Bearbeitung, Zencaster macht alles einfacher für uns. Und wenn wir Lust hätten, könnten wir auch Videos aufnehmen bis zu 4K, also... Wer da gerne sich im Spiegel anschaut, der hat Glück gehabt.
0: <lacht> Glück hat man auch, wenn zwischendrin die Verbindung mal nicht ganz so flott unterwegs ist. Denn bei Zencaster nimmt jede Person eine eigene Tonspur auf, die vollkommen unabhängig bei sich selber aufgenommen wird, sodass, falls es mal zu Problemen gibt, es zu keinen Verlusten kommt und unsere Audioqualität immer top-notch sein sollte, wie ihr es von uns gewöhnt seid.
1: Yes, it's smooth like butter. Die Tonspuren sind kristallklar.
0: Wir benutzen Zencaster zwar nur für die Audioaufnahme, aber mit den neuen Features von Zencaster ist es auch möglich, den Podcast direkt in die Postproduktion zu schicken, wo dann Ams herausgeschnitten werden können und Sprechpausen entfernt werden. Und auch Lautstärkenormalisierung ist möglich. Und wer auch einen Hoster sucht für seinen Podcast, kann das Ganze auch direkt über Zencaster machen, sodass man alles eigentlich an einem Ort hat. Aufnahme, Bearbeitung und Hosting. Was will man mehr? Wenn auch ihr mit Podcasting anfangen wollt, warum also nicht mit Zencaster? Geht zu zencaster.com/slash pricing und benutzt unseren Rabattcode TheGaze, das ist T-H-E-G-A-Y-Z-E, -E, alles zusammengeschrieben und groß. Und ihr bekommt 30% Rabatt auf den ersten Monat von jedem zahlungspflichtigen Zendcaster-Plan. Ein Link mit dem Code befindet sich auch in der Folgenbeschreibung. Und wir wollen, dass ihr die gleiche, einfache Erfahrung habt für alle eure Podcasting- und Content-Needs wie wir. Es ist Zeit, eure Geschichte zu teilen. Danke, dass ihr auch unsere Werbung gehört habt und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ne?
2: Es <lacht> <lacht> macht einfach so viel Spaß, das zu machen.